0: Авторадио представляет «Право руля». Вы спрашиваете?
1: Виктор Травин отвечает «Право руля»
0: на Авторадио.
1: Вашим удовольствием, друзья мои, приветствую всех, кто настроился в этот час на волну авторадио. С вами весь ближайший час программа «Права руля» и ее автор и ведущий Виктор Травин. Телефон прямого эфира, друзья мои, запишите, пожалуйста, или запомните, 258-3320. код «Москвы-495». Не сумеете дозвониться, пишите, задавайте вопросы с помощью смс на короткий номер 9030. Но ну, правда, помните, что услуга там платная. Ну а начнем мы, друзья мои, как обычно, по традиции, с информацией, которую, я надеюсь, представляет интерес для большинства автовладельцев. Но напрасно, к сожалению, многие думают, что у нас на дорогах практически покончено с автоподставами. Нет и еще раз нет. Просто теперь мошенники работают столь изощренно, что не всякий раз можно понять, было это ДТП или просто его инсценировка. По каким признакам можно определить, что же это было, разберемся прямо сейчас. Итак, при перестроении вы слышите звук удара, нанесенного по вашей машине. Нередко бутылка нередко куском мыла. и соседнего автомобиля вам машут рукой, мол, ты че, в натуре остановись. Если приятно, вам указывают место остановки на значительном удалении от места, в кавычках, ДТП. Ну, знаете, друзья мои, скорее всего, вы имеете дело с жуликами. Их расчет примитивен. Они будут убеждать вас в том, что вы оставили место аварии, поэтому сообщать о происшествии в ГАИ просто опасно, ведь за оставление места ДТП вас могут посадить на 15 суток или лишить права управления. И никакая страна Страховая компания по платить-то за вас не будет. А значит, сами гоните бабки. Вот прямо, что ну, называется, здесь и сейчас. Ну, сделайте, друзья мои, вид, что вы поверили. А сами знаете. Перемещение машины после аварии на какие-нибудь 2-3 сотни метров – это не оставление места ДТП. И страховая в случае признания вашей вины платить пострадавшим будет обязана. А потому не обращайте внимания на телефонные переговоры пострадавшей стороны с мнимым автосервисом который будет навязывать сумасшедшие цены на ремонт подбитого вами автомобиля с мнимым сотрудником гаи, который, не глядя, обвинит в ДТП именно вас. Ведь все эти мезосцены еще один признак автоподставы. Вы сами вызывайте сотрудников ГАИ. Понятно, что открыто вам это сделать не дадут, потому что мошенники не заинтересованы в проведении органами ГИБДД административного расследования, например, а значит и последующего разоблачения вымогателей. А потому на будущее вооружитесь простейшим приемом. Прямо сегодня, да что там, прямо сейчас. Вот с ее минуты, друзья мои. Ну, чем черт не шутит? Договоритесь с друзьями, что в одно не очень прекрасное мгновение вы можете позвонить кому-либо из них и сказать «ФОВА». «Выручай! Я тут в ДТП попал, разбил очень дорогую машину! Виноват, конечно! Подвези мне на улицу строителей 150 тысяч рублей! Срочно!» Для друга Вова эта условная фраза будет означать «Вы попали в беду, и на улицу строителей надо вызывать полицию!» И будьте уверены, мошенник воздастся по заслугам. Ну, а, кстати, кто сказал, что это обязательно будут мошенники? Может, это будет подлинное ДТП? И тогда уж точно экипаж ДПС вам уважает. Не помешает. 258-3320 от Москвы 495. Так, здравствуйте. Очень внимательно слушаю вас вы в прямом эфире.
0: Виктор, добрый день. Здрасьте. Меня Роман зовут. Да. А, вот у меня вопрос по поводу а, сотрудников ГИБДД. Обязаны ли они следить за состоянием дорожного полотна? Конечно. А, Конечно. У меня вот, я, вопрос такой. Я просто живу за городом на Рогачевском шоссе. Там из Москвы как бы и каждый день мотаюсь, и у нас вот это вот Рогачевское шоссе с каждым годом превращается все больше в полосу препятствий. И я вот тут недавно имел неприятный разговор с со сотрудниками ГИБДД, которые там устраивают э, об засады, облавы на водителя. Я говорю, хорошо, я говорю, вы как бы работаете, я говорю, но я говорю, вы когда уже в конце концов, я говорю, хотя бы что-нибудь напишите, я говорю, чтобы нам дорогу отремонтировали, я говорю, работать и зарабатывать это две разные
2: вещи, uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. вот. Ну, на что мне было сказано, что мы вообще к этому не имеем никакого отношения? Я говорю, ну, если вы вообще свои, эти самые, а, как их называется, должностные обязанности угу. читали только при поступлении на работу, я говорю, я вам рекомендую их все-таки прочитать. Угу. Я говорю, и вот с вами хотел посоветовать. ли у них там, насколько я знаю, это все написано. Конечно, а я обязан это Конечно. делать?
1: Конечно, административный регламент исполнения государственной функции сотрудниками полиции, да и не только, он предполагает, что сотрудники полиции, сейчас сотрудники ГАИ обязаны обеспечивать в первую очередь, заметьте, не пополнение бюджета государственного, не пополнение бюджета личного, а безопасность дорожного движения. Это самая главная задача. Она не, вот, Ее вот, невозможно вот. реализовать, если сотрудник ГАИ не присматривает за дорогой. Значит, порядок действий. Заступает он на дежурство. После развода пришел в зубах, поковырял кусочек сосиски недоеденный, выплюнул, жезл засунул э, в сапог и вышел на службу. Первое, что он должен сделать, посмотреть, нет ли ям Хорошо ли стоят, не криво ли стоят, не упали ли дорожные знаки, не стерлась ли разметка, ага. горят ли фонари. И если что-то, не дай бог не так, немедленно обязан вложить в дежурную часть. Стерлась разметка, знак покосился. Прошу немедленно сообщить соответствующим службам для устранения недостатков. Вот этого практически никто не делает, потому что на это, наверное, да. уйдет весь рабочий день, а деньги-то да, собирать да. надо же.
0: Ну да, вот Ру. я говорю, работать и зарабатывать это две разные вещи. Абсолют, Они, к к сожалению, правильно сожалению, это, сказали. Не это не понимают
1: обязанности до закрытия тех или иных участков дорог, если они небезопасны для дорожного движения. Привлекать ну, вообще дорожников... Так, слушайте, уже у нас же можно даже привлечь дорожников за ненадлежащее содержание дорог, составить протокол на дорожную службу, а потом 300 тысяч... Вы не поверите. Совсем недавно один из комбатов одного из округов, не буду говорить, какого города, позвонил и сказал, старик, ты не поверишь. Наконец-то в моей практике за 12 лет службы в органах ГИБДТ мне удалось наказать дорожников штрафом в 300 тысяч рублей. Не знаю, первый ли это раз. В принципе, но на моем веку все, что мне приходилось встречать, это было первый раз. Могут, но не хотят. Могут, но не хотят
0: к сожалению, да, это правда жизни. Виктор, да. спасибо вам огромное. Сегодня как раз поеду вечером с работы, пообщаюсь еще раз. Пообщайтесь,
1: да, почитайте, почитайте, поспрашивайте, читали ли они административный регламент, утвержденный приказом 185. -го. Да и вообще спросите, ребят, вот ваша основная цель, вы здесь до чего стоите? Я понимаю, что... Деньги собирают. Пять сотрудников будут называть совершенно разные цели. А придет шестой, скажет, что я пять не прав, у меня есть другое понимание целей и задач, которые мы здесь представлены исполнять. Вам удачи, берегите себя, 2583 300, код Москвы495, смс высылайте на короткий номер 9030, услугоплатной подробности на сайте Авторадио. так здравствуйте, очень внимательно слушаю вас, в эфире. Алло. Алло. Да.
3: Здравствуйте, меня зовут Сергей, Здрасте. из города Выборга, Градского ага. Прекрасно. Вот, мой вопрос заключается в том, что меня сотрудники ДПД остановил, а я не был пристегнут в данный момент, ага. вот, он меня проверял на долги ну, существуют ли у меня долги или нет, то есть пробили, нет и ничего. Mm -hmm. вот. а, за то, что я не был приставлен, он мне выписал протокол за пешехода в не, неположенном месте, вот. а протокола мне на руки не выдал и никакой квитанции на оплату ничего не выдал мне. Могу ли я оплачивать или не могу?
1: Ну, во-первых, оплачивать можно только по постановлению, которое вступило в законную силу и выданно вам э, под, под роспись. Если постановление на месте вынесено не было, значит, наверное, надо предполагать, что вам его вышлют в течение трех дней после вынесения по почте. Но я полагаю, что сотрудник ДПС просто или тренируется заполнять протокол, или выполняет план по пешеходам, что скорее всего. Потому что, кто бы, что не говорил, план, к сожалению, по протоколам, по возбуждению дел, по выявлению нарушений, пока еще, хоть и не гласно, но существует. Но Поскольку с пешеходами очень трудно воевать, не каждый из них носит с собой паспорт и готов останавливаться по первому требованию сотрудника полиции, и не каждый, остановившись, э -э не рискнет потом убежать куда-нибудь, спрятаться в кустах или в соседнем дворе, где инспектор ДПС не, не найдет. Конечно, проще составлять протоколы на водителей, как на пешехода. Вот, видимо, вы стали жертвой той самой акции «Останови водителя, превратив в пешехода». Сергей, если придет какое-то поставление по почте, позвоните, будем думать, что с этим делать дальше.
2: Хорошо, спасибо огромное.
1: Пожалуйста, удачи вам, а самое главное, удачи сотрудникам ДПС. Видите, как у нас все очень легко. Всегда говорю, что я милицейской статистике не верю, потому что у нас пешеход – это водитель. Водитель – это пассажир, а пассажир – это пострадавший, а пострадавший – это пьяный. И по в этой статистике, разберись. 258 а вот Москвы, 495. Итак, здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы прямо в прямом эфире.
2: Виктор, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Александр, из города Да, Александр. звоню. Угу. И вот такой вот вопросик. Который год уже у меня в покое, никак налоговая не может оставить На несуществующую машину, которую я списал давно, то есть ее в природе нету. Угу. И то есть как вот с этим бороться? Я носил им года четыре, наверное, справки из ГАИ. У меня сейчас на руках, естественно, есть еще одна заверенная. Угу. Но стоит ли к ним бегать или просто сидеть, может быть, и ожидать каких-то действий?
1: Нет. Я так понимаю, что у вас зарегистрирована машина на вас, на которой уже в природе фактически-то и нет. Остались рожки-доношки. Я
2: лично ее списал. Я списал ее.
1: Понятно. Вот как только вы ее списали, вам нужно было придать. Предназначить... Вот, вот, внимательно послушайте. Процедура чрезвычайно сложная. Просто вот, ну, не знаю, хватит ли у вас мужества, силы, времени. Зайти э, по дороге э, вечером, будьте в кино идти, заходите в подразделение регистрационное отделение ГАИ, любое. На клочке бумаги, ну, более-менее свежем, пишите, «Прошу снять транспортное средство такое-то с учета в связи с его утилизацией. Оставляете и уходите».
2: Алекс? А, так я понимаю, прекрасно, но я же именно списал его огнинги БДД. Так, я пришел, вот так, говорю, хочу... Они,
1: так, а они сняли с учета его в связи с утилизацией?
2: А там ситуация произошла такая, я машину-то продал, вот, она там 10 рук прошла так. и потом где-то в деревне затерялась. Я пришел, говорю, вот, пожалуйста, можно ли мне это сделать? Можно. Они порылись в документации, говорят, она техосмотром много лет не проходила, мы ее вам спишем, не вопрос, даже денег нельзя
1: за это. Обычно берут, до кармана так оттопыривают. Еще раз, вам нужно подать официально заявление получить отметочку на нем о том, что оно принято. Но я думаю, что даже этого не придется делать. Скорее всего, это могут сделать прямо при вас, потому что все это делается очень легко прямо на компьютере в вашем присутствии. Просовываете голову в окошко номер 6 заявление туда же отдаете и говорите, товарищ лейтенант, давайте с регистрационного учета машину снимем, потому что она давным-давно утилизирована, сгорела, проржавела, утонула или попала под мобежку, не знаю, где, в общем, нет машины в природе. Обязаны с учета по утилизации машину снять. И сделать это должны в вашем присутствии.
2: Понятно. И тогда уже проблем не будет. Но
1: поскольку сотрудники ГАИ не будут поставлять в налоговые органы информацию о том, что за вами числится машина, налоговая, естественно, не будет налог начислять. Ау! Я, я понял, что вы уже сорвались с места и побежали в ближайшее регистрационное отделение ГАИ. Вот эта реакция. Итак, здравствуйте. Очень внимательно слушаем вас. Вы в прямом эфире говорите.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Валерий, город да, Валерий. Москва. Угу. А, у меня касается вопрос страховых фирм. Два вопроса. А, первый, вот при страховании сейчас появились а, общая база у страховых, у страховых фирм и вводят а, повышающие коэффициенты, если были какие-то страховые случаи угу. у водителей. Вот если страховой случай был, но ну, водитель не виноват. но ну, грубо говоря, по поцарапали машину там по дворе. Так. Либо сколу на стекле uh -huh. вот, менять. А при следующем страховании водителю все повышающий коэффициент вводят. А. Я, а. я, 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 пон... это...
1: я не понимаю, Валер, почему вводят повышающий коэффициент. Повышающий коэффициент должен быть для того водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие, причинил ущерб по своей собственной вине, и страховая компания из-за него, что называется, попала на деньги. Она выплачивала пострадавшую военную сумму. В таком случае я понимаю, почему применяется повышающий коэффициент. Вы такой водитель-то понимаете, для страховой компании это невыгодно. Надо сразу больше денег взять, чтобы оправдать все выплаты, которые производит компания э за вас. А почему они пытаются повышать коэффициент, при том, что в ДТП нет вашей вины в законе об ОСАГО? Я такого не нашел. И думаю, что скорее всего это незаконно.
4: И второй вопрос на эту же тему страховую. Был страховой случай 8 месяцев назад. Вот Крым присоединился, но там фирм, представителей еще наших страховых фирм не было на тот момент, и сейчас еще они все есть. Вот. И вот где-то 8 месяцев страховая фирма задерживает решение о вынесении решения, там, выплачивать, не выплачивать, ремонтировать, не ремонтировать. То справка не так выдана ГАИ, там, печати нет, то еще что-то. То есть вот довозим документы, документы потом меняются у них сотрудники, которые там виноваты или неправы. Uh -huh. И вот какие есть возможности повлиять на страховую фирму, если там реально страховой случай. Потом у них э, еще довод, что цены подскочили очень сильно, и что они сейчас это очень дорого, ремонт ставят. Это,
1: обык... там... это обыкновенный всероссийский саботаж страховых компаний. С одной стороны, я их хорошо понимаю, им не хватает вечно денег, потому что чем больше есть, тем больше хочется. Тарифы не менялись уже почти 10 лет, а если менялись, то незначительно. В общем, жить, как они говорят, им не за что. И достраивать президентам этих компаний последнюю там 38-ю дачу на канарах становится просто уже не за что. Понятно. Но, тем не менее, у вас в этой ситуации есть законное право, поскольку вы действуете строго в рамках требований закона Басага, есть законное право подать претензию, изложив в ней все, все проблемы, которые, на которые в общем, вас подтолкнула страховая компания или она для вас их создала. Претензия, скорее всего, будет с отказом необоснованным, не мотивированным и ни о чем, потому что придумать основания законные для отказа в этой ситуации практически невозможно, как я понимаю. Но это будет хороший документ для того, чтобы обратиться на его основании в суд. Суд по закону, по закону о защите прав потребителей сможет страх страховую компанию не только обязать выплатить вам эту сумму денег, но еще и 50-процентный штраф в вашу пользу от неуплаченной суммы. На этом еще и заработать можно. Итак, претензию немедленно со всеми недоразумениями, подробно расписанными, и потом, если откажут, потом уже в суд, Валера.
4: Понял, спасибо.
1: Пожалуйста, удачи. Вообще рассчитывать на помощь страховых компаний в нашей ситуации, к сожалению, просто не приходится. Многие, насколько я знаю, страховки просто отказались на свой страх и риск, дабы не кормить жуликов. 2 5 -3 -3 -2 код москвы 495 5 смс высылайте на короткий номер 9030. Так, здравствуйте, внимательно слушаем вас, в эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Слушаются? <смех> Слушаю вас внимательно. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Я из города Курска. Очень приятно слушать вас. А, позвольте, пожалуйста, так, сначала
0: хотел бы вот сказать про налоговую, да, у -у -у. которая шлет... Хотя бы вот, был вопрос у вас про налоговую, да, которая шлет... Да-да-да, а, которая шлет был. А... Ну, просто у меня была такая ситуация. Я вышел из положения,
3: написал письмо на руководителя налоговой, да, и все. И письма прекратились, и то есть все было в порядке.
1: Ну, я не знаю вашу ситуацию достоверно. Не могу знать, о чем вы написали в своей бумаге. Материна
0: наутилизирована. Я
3: неоднократно...
1: для того Ну, для того,
0: чтобы убедить... Машина списана и все это прочее. Ну, а такие, не доку... не
1: такие не документы пом... подаются не в налогово, они подаются в ГАИ. Потому что информация о машинах, стоящих на учете, являющихся предметом налогообложения, предоставляет в налоговую инспекцию ГАИ. Послушайте. Да.
3: Хорошо. Ну, вот, а теперь вопросик мой. Послушайте, пожалуйста. Да, пожалуйста, я вас слушаю. А машина, машина у нас, это с учета, так. да, два года назад. Так.
5: Ну, груз... грузовичок, он старенький, 92-го года Так. Выпуска. Так. А можем ли мы его поставить на учет?
1: Но почему бы и нет? Вам отказали уже в регистрации этой машины? В ГАИ?
3: Нет. Все, ну, просто есть такие, как бы слухи ходят, что
0: машины старые, но учет не ставят.
1: Нет, если машина технически исправна, если вы пройдете техосмотр, вам выйдут диагностическую карту, подтверждающую ее соответствие техническому регламенту безопасности колески транспортных средств. Но. Ради Бога, приходите и поговорите, ставьте. Если откажут, я думаю, что в этом случае можно будет решить проблему в судебном порядке. Но я думаю, скорее всего, не откажут. Угу. Хорошо. Да, пожалуйста, если а, что-то не будет получаться, а... если все-таки откажут, звоните. Телефон прямого эфира, знаете, 258-3320. Код Москвы 495. Смс высылайте на короткий номер 9030. Так, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас в эфире.
5: Алло, здравствуйте, добрый здравствуйте. день. Добрый. Меня зовут Руслан, да, я Руслан. Казань.
2: Угу.
5: Вот. Вопрос у меня такой. У меня произошел случай, как бы. Так, теплоэнерго, теплоэнерго. Работы, проводили работы соответственно вырыли яму где-то размером 2 на 2 так. засыпали грязь со снегом так. грязь со снегом. потом земля села машина провалилась в эту яму, соответственно, есть кузовные повреждения. Скажите, пожалуйста, вот куда мне обращаться? Скажите, Вроде пожалуйста, сказали, Руслан, каким-то образом
1: было огорожено вот это опасное место? Может, заборчик стоял, красная лампочка висела? Или сотрудник ГАИ mm -hmm. с Палочкой ночевал на раскладушке? Ну, что-нибудь, как-нибудь-то можно было определить, что это местом... Во яма... Во
5: вообще, вообще ничего не вообще было. Вообще
1: ничего. ничего не было. Вообще ничего не было.
5: Да, между прочим, в, этом, в, в этой яме, в этой яме, пока не стояла у меня машина, подходило человек где-то 5 ко мне, человек 5, угу. и все попадали в эту яму, и, соответственно, возникали, ну, те же повреждения были, то, что у меня. Вот, у меня порог, бампер, крыло там, ну...
1: Понятно, Руслан. Вот, ну, во-первых, при производстве работы, естественно, должны были огородить, ну, ну, теперь это уже значение не имеет. Но если работу выполнили некачественно, засыпали так, что это место продолжает представлять себя большую опасность для вас, для пешеходов, в этом случае, значит, считайте, что дорожные службы свою работу не довели до ума. Надо было сразу вызывать участкового, составлять акт осмотра поврежденного транспортного средства, акт осмотра места происшествия и фиксировать все повреждения, оценивать их и подавать иск в суд к компании, которая отвечала за производство этих работ, и которые эти работы сделали делала вот так вот спустя рукава. В общем, механизм простой. Есть виновник, есть к нему требования. Ну, ну
5: как бы стоит, да, обращаться. Но ну, если институт, вы говорите, что, что на приличную сумму
1: люди... машина вам машина, да, э, да, э, да, ну, да, да. ну конечно же есть смысл обращаться. Но просто как если вы уже машину из этой ямы вытащили, никак не зафиксировали документально сам факт причинения ущерба вашей делал, машине, то теперь это будет сделать довольно сложно. Но, Тем не менее заявление все-таки подайте в местную ОБТ. Может быть хотя бы привод какие-то меры, чтобы другие не попадали. Руслан, но ну, все надо делать на месте ДТП. <laughs> да и надо делать все это вовремя. 2, 5 258 вот Москвы 495, смс ссылайте на короткий номер 93, услугоплатная подробности на сайте Авторадио. Пишет нам из Москвы наш слушатель, лишат для ли меня прав, если я неделю назад покурил травку? Замечательно. Если вы просто покурили, то не лишат. А если вы покурили, сели за баранку и было установлено, что вы управляли наркотического опьянения, могут лишить. Но вообще лучше определиться, или машину, или травку. Знаете, как-то вот большинству граждан все-таки больше нравится машина. 2583 Здравствуйте, внимательно слушаем вас.
3: Здравствуйте, Здравствуйте, Виктор. Меня зовут Александр, э, город Руза. Александр. Э, ну, в прошлом году, летом, так. в общем, штраф у меня там небольшой, 500 рублей. Останавливается инспектор, постановление выписывает, то есть все нормально. Я его забыл оплатить. Так. 53 месяца меня останавливает инспектор, ну, там, другой... Пробивает по базе, то есть, ну, говорит, 500 рублей у вас, штраф, так и так, в общем, выписывает протокол. Uh -huh. Ну, через суд, в общем, все дела. Да, я говорю, что 20, мне дальше? Ну, Суда ждать? Это он. Uh
6: -huh.
3: он говорит, как бы, лучше оплатить. Я буквально сразу прям бегу на следующий день, uh -huh. оплачиваю. И в ГАИ мне, я причем в ГАИ, в городе Руза. Мне говорят, лучше оплатить. Uh -huh. вот. Но суд, говорит, все равно будет. Будет. Я оплачиваю 500 рублей. Так. Вот. Спустя там некоторое время, меня, ну, я водителем работаю, останавливают еще инсекторы, пробивают. Так. Штрафа у меня нету. Вот. Суд был четвертого, ну, то есть, ну, там я 500 рублей, там, как бы, говорю, без меня рассмотрится Да-да, я, то есть, согласен, все, знаю uh -huh. свою вину.
1: Ну, вот. я, ну суд, вот. суд назначил какое наказание? А письмо... Простите, Александр, а суд а... назначил какое так. вам наказание? Тысячу рублей? Тысячу, Тысячу рублей, да. Рублей,
3: да. Uh -huh. Но письмо приходит аж в январе, ну в конце января, суд был 4 декабря, письмо приходит в конце. Штрафа на мне не висит. Надо ли мне опла... оплачивать, скажите, пожалуйста, или нет?
1: Я думаю, как что вам надо оплачивать, потому что неважно. Да платит,
3: меня нету уже, как бы то есть штрафа нету. То есть, как не нет, 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 нет. Значит, вам не, надо, вам не это? надо
1: заглядывать ни в какие базы. Скажите, у вас есть постановление mm -hmm. на руках о штрафе в 500 рублей, вынесенное сотрудником ГАИ, и о штрафе в 1000 рублей, вынесенное судом? Эти постановления да. у вас есть? Вы да. расписывались да. в получении. Но ну, так да, какое имеет да, значение, да. есть ли информация об этом в лифте, на стенке, на заборе, э, в интернете? У вас есть документ. Главное, это документ, а не информация ага. о том, что на вас наложен штраф, где-то там, в каком-то интернете, на каком-то сервисе, сервере, э, рядом с каким-то сайтом. У вас есть постановление, поэтому ага. надо. Я вообще пореже, пореже, пореже заглядывайте во всевозможные ресурсы, потому что, как показывает практика, процентов 30, информации там порой будет недостоверная, процентов 70 уже практически обновляемый. Но опять-таки, смотри, какой ресурс. Удачи вам! И 2583300, код Москвы 495 смс высылайте, друзья мои, на короткий номер 93, с услугоплатной подробности на сайте Авторадио. И пишет, кстати, по поводу штрафа пишет нам Катя. Сотрудник ГАИ выписал штраф 5000 рублей, ровно 5 тысяч я в банке оплатила. Теперь обвиняют в неуплате штрафа, потому как получателю платежа, то есть бюджет, капнуло только 4000 тысячи. 926 рублей, а 74 удержаны банком как комиссионный. Ну, друзья мои, на будущее, когда оплачиваете штраф, обратите внимание, вот если банк или терминал берет комиссию, скорее всего так оно и происходит, то надо проследить, чтобы получателю платежа попали все денежки до копейки, то есть платить не 5000 а с учетом комиссионных. В противном случае придется доплачивать, но или же ждать на пороге своей квартиры приставов исполнителя. Не дай бог. С какого возраста, спрашивает Константин, можно учиться на мотоцикле и на автомобиле. Вот с недавних пор совершил сам для себя величайшее открытие. Оказывается, на мотоцикле учиться официально, имея друзья мои, с 14 нельзя, можно уже только с 16, как на мотоцикле, так и на автомобиле. Но это официально, а неофициально можно вообще-то учиться, что называется, с молодых ногтей. Итак, здравствуйте, очень внимательно слушаем вас. в эфире. Алло. Здравствуйте. Алло. Да. А,
7: добрый день, Виктор. Добрый. Меня зовут Светлана, город Москва. Да, Светлана. У меня вот такой момент, такая ситуация. Торговый центр водный, который расположен по адресу Головинского шоссе, дом 5. Так. Подъезд к нему с двух сторон, с шоссе и Кронштадтского бульвара. Вот со стороны Головинского шоссе стоит знак, стоянка запрещена. Так. А со стороны Краснодарского бульвара знака нет. Так. И там как бы две стоянки. Одна елочкой с одной так. стороны. А другая и вдоль да, а другая вдоль торгового центра. Так. И смысл в том, что там а, разметка-то есть. Так. Вот. И те люди, которые заезжают с Краштадского бульвара, они, соответственно, этот знак не видят. Ага. А вот всех их уводят в эвакуатор. Это постоянно. Знак поставили где-то в середине февраля.
2: Mm.
7: Просто я езжу и работаю да, туда постоянно и вижу такую картину, что выходит мама с двумя маленькими малышами, там, три mm. года и вообще грудничком. Они одеты. Все очень легко, потому что в машине, понимаете? Конечно. И в машины нет.
1: Светлана, вот я принимаю я вашу информацию как тревожный сигнал. Направим туда нашу разведгруппу. Выясним, в чем дело. Я полагаю, что, скорее всего, это или просто неправильно организовано движение. неумышленно, По неосторожности. По недоразумению. А может быть, кто-то просто решил на этом дать возможность заработать деньги службам эвакуации. Чего я тоже, понятное дело, не исключаю. Спасибо. Попробуем выяснить. А Если удастся, то, может быть, даже и разобраться, как с этим быть дальше. 2583300. Вот Москвич. 395. Здравствуйте. Очень Внимательно слушаем вас в прямом эфире. Алло. 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 Да, здравствуйте.
3: Э, здравствуйте, меня Александр зовут, город Жуковский, Московская область. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос. Я вот сейчас продаю автомобиль. Я хотел бы уточнить, а, какие действия сейчас регистрационные. Вообще, надо ли мне вообще идти в ГАИ, там, снимать ее? Нет, нет, нет. нет вообще... если,
1: если вы так скучаете по всенародно любимой организации, то, конечно, бутылку шампанского, цветы и вперед. А вообще вам не надо. Если вы продаете машину, вам достаточно найти в интернете. А вообще-то в документ нехитрый, можете придумать его и сами. Но лучше взять шаблон в интернете и подготовить договор купли-продажи. Я Александр Александрович Александров, паспортные данные такие-то, проживающие там-то и там-то, продаю Иванову Ивану Ивановичу паспортные данные такие принадлежащие мне на праве собственности автомобиль такой-то, ну и все его установочные регистрационные данные. Стоимость такая, претензий друг к другу не имеем, товар принял, товар сдал, число, подпись, договор простейший». Вы отдаете... А покуп...
4: СТС я тоже отдаю. Вы да? Все, отдай, вы все
1: отдаете, естественно, только не забудьте в паспорт транспортного средства сделать отметочку о смене собственника. Вам придется расписаться, указав, что такого-то числа право собственности перешло к такому-то гражданину на основании такого-то договора. Отдаете ему, иначе без этой бумажки он будет тянуть с регистрации лет 10. Отдаете ему ключи, Отдаете ПТС-СТС. Полис ОСАГО оставьте при себе. Отдаете ему... Не забудьте машину самое главное отдать. Но, разумеется, не забудьте взять деньги, да. Ну и второй экземпляр договора. Ему первое оставляете себе. И энное количество лет этот договор желательно хранить. Все, забыли. На одиннадцатый день, после того, как вы отдадите машину, не забудьте подойти в любое регистрационное отделение любого города, подать в окошечко номер 4, ну где-то это может окошечко номер 7, подать гражданин свой паспорт и сказать реч капитан посмотрите пожалуйста а вот такая вот машинка у меня была она до сих пор зарегистрирована на мне или уже она зарегистрирована на нового владельца если выяснится на 11 день что машина до сих пор еще чистится на вас но в таком случае подавайте заявление прошу прекратить регистрацию в связи со сменой собственника перекрестились избавились и забыли александр
3: Угу. А вот еще небольшой вопросик. Если в этот момент что-то случается, то есть э, моим оправданием будет являться как раз договор, да, если он попадает там в аварию или нарушает. Ну,
2: если или попадает
1: в аварию, то это его проблема, потому что если он виновен в ДТП, то вы здесь ни при чем, вы за рулем не сидели. Если под кармеры видеофиксации он заработает несколько тысяч рублей штрафа, собственником вы не являетесь. Вам это придется доказывать, потому что презумпция невиновности у нас в этом смысле не работает. Она просто нахальным образом отменена, упразднена, ликвидирована. Вам придется доказывать, что в эти дни машина вам не принадлежала, потому что собственником являлся по договору купли-продажи новый владелец. На моем веку ни одной отмены не было. Говорят, а мы вам не верим. Но ну, попытайтесь, тем не менее. Может, вам удастся. Понял. Спасибо большое. До свидания. Да, пожалуйста. Удачи. 258-3320. 8 Код Москвы. 4 9 СМС высылайте на короткий номер 9030. Итак, очень внимательно слушаю вас. Здравствуйте. Вы прямо в эфире. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Алло. Да. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: О, стоп, добрый день. Добрый значит, день. такая ситуация. С попал как, 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 как вас... его признали как виновным? Вас зовут. Теперь,
1: значит, зовут вас. страховая потерпевшему Конечно. выплатила Вы о А я о своем, да. Скажите, как вас зовут? А? Как вас. А, ой,
0: извините. Александр, есть из Краснодарского края. Здравствуйте,
1: Александр. Вот теперь все сначала. Здравствуйте, Александр. Слушаю вас внимательно. Что у вас случилось?
0: Ага. Угу. Значит, мой сын попал в ДТП. Так. Его признали виновным. Так. Страховая, э, значит, сначала не доплатила до 120, э, но потом заплатили. Потерпевший, значит, посчитал, что недостаточно, э, делал независимую экспертизу, но при этом не уведомил ни меня, ни страховую, так. то есть нарушил так. закон. Так. Э, машину тут же продал. Так. Значит, судья, я в суде спорил эту экспертизу, Судья назначил товароведческую экспертизу, так, так. которая, судя по выводам экспертизы, также была основана на результатах той экспертизы, которую я оспаривал на
1: фотографиях. Понятно. То есть, живем, ну, я живем доказывал, побитый, что это неправомерно, но тем не машину, менее судья принял
0: э, сторону истца Понятно. и э, заставляет меня ему теперь выплатить там 40 тысяч, которые.
1: Александр, поскольку ну, не... у меня нет возможности задавать вам встречные вопросы, я с удовольствием просто вас выслушаю. И на этом э, мы подведем итог. Пожалуйста, заканчивайте вашу историю. Я слушаю вас внимательно.
3: Ну
0: вот правильно ли судья поступил, что э, экспертиза была проведена с нарушением же? Почему он назначил... Александр, э, для, ну, того, чтобы
1: оценить, для того, чтобы оценить обоснованность и законность решения суда, нужно как минимум видеть решение суда, мотивировочную часть, на что при этом опирался суд, какие, какие принял он во внимание обстоятельства, а какие не принял во внимание. И смотреть, разумеется, нужно саму оценку. Не видя и не анализируя эти документы, сделать вывод практически невозможно. По рассказам, вывод достаточно таких столь сложных делах, к сожалению, не делаются. Тем более, когда вы меня не слышите. 258 код Москвы 495 смс высылайте на короткий номер 9030 услугоплатной подробности на сайте Авторадио. Пишет нам из Новосибирской области наш слушатели могут ли сотрудники ДП штрафовать, если нет топографа. Ну, наверное, вы имели в виду тахографа на грузовике. Наверное, могут штрафовать за отсутствие топографа, он же тахографы, он же Гоша, он же в том случае, если транспортное средство принадлежит юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. Еще раз, по закону о безопасности дорожного движения устанавливать тахограф должны на автомобиле, принадлежащие лица и юрлицам но не частным лицам. Из Москвы хороший вопрос. Могу ли я продать автомобиль без присутствия жены? Конечно, вы можете продать автомобиль без присутствия жены, потому что у нас по семейному кодексу считается, что каждый из супругов действует в интересах всей семьи, в интересах другого супруга. Пока не доказано обратное. Да, это как в том анекдоте. Никак не могу продать квартиру родителям все время дома. Не могу пройти мимо вопроса Слушатели из Москвы спрашивают, какие сейчас изменения по поводу тонировки. Ну как же, всех интересует, потому что весна же всем же уже хочется спрятаться за тонированными стеклами. Изменений никаких, кроме одного, может, который покажется вам несущественным. Если раньше на ветровое стекло можно было клеить полоску прозрачную шириной не более 140 миллиметров и предъявлялись к ней требования по светопропускной способности, чтобы она пропускала не менее 70%, то теперь светопропускаемость этой полоски на травом стекле не нормируется. Да хоть черная два пять восемь три три два код от москвы четыре девять пять так здравствуйте внимательно суши вас вы в прямом эфире Алло.
5: А, виктор добрый день меня зовут владимир я из города подольск
1: Здравствуйте, владимир
5: а, вопрос у меня от такого плана выписали значит штраф постановление я с ним согласен подписал хотел оплатить через терминал но не получается, пишут, что номера такого не существует. Раньше я знаю, что был серии номер, как бы раньше
3: тоже оплачивал штраф, а у сейчас почему-то не получается.
1: Через терминал. А непосредственно у оператора, у оператора в банке в кассе не пробовали оплатить, нет?
2: А, нет, можно пройти просто в банк в любой, да, и оплатить всякие проблемы. Это даже
1: нужно сделать по двум причинам. Причина первая. Возможно, банк знает новые реквизиты, похоже, просто изменились реквизиты, и банк сделает проводку ваших денежных средств. Если же выяснится, что реквизитов новых в банке нет, их никто не знает, и вы тоже узнать их не в состоянии, потому что трудно позвонить в ГАИ и спросить, какие теперь у вас, товарищи генерал, реквизиты. Но в этом случае хотя бы можно требовать в банке документ, подтверждающий, что вы обращались, но платить платить по этому постановлению штраф невозможно. Банк будет сопротивляться, топать ножками, кричать, что обяз... не обязаны выдавать подобный документ, но я вас уверяю, те, кто настаивает, такой документ получают. И в дальнейшем он служит великолепная охранной грамотой в случае, если вдруг у вас попытаются привлечь к ответственности за неуплату штрафа. Ну как, товарищи, я, я хотел, я искренне хотел, я пытался заплатить, два часа в очереди простоял, но... Извините, мои деньги государству не нужны. О чем имеется справка из банка? Владимир.
2: Спасибо вам огромное. Всего доброго.
1: Да, пожалуйста. 258 3320 код Москвы, 495-СМС. Высылайте на короткий номер 9030. Итак, здравствуйте, внимательно слушаем вас в эфире. Алло.
5: Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Красноярска. Здравствуйте, Сергей. А у меня такой вопрос. Я вот продаю автомобиль за границу, то есть, ну, Казахстан,
2: так. получается, за границу. Мои дети, получается, я должен снять с учета я... и получить... Нет, не, 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 граница, нет, нет, нет.
1: Казахстан, Белоруссия, нет. Россия входят в единый таможенный союз. И здесь есть особые условия продажи транспортных средств. Вы продаете машину в обычном порядке? Как, как, как всегда, как продают ее все. Новый хозяин этой машины должен будет в России, я подчеркиваю, в России, снять машину с учета сам по договору купли-продажи, сдать регистрационные знаки и ну, а на этой машине въехать к себе в Казахстан.
2: Ага, понятно. А еще вот один вопросик. И вот я также работаю на мусоровозе, то есть это относится к спецтранспорту,
1: правильно? Ну, я как-то меня поставили в тупик. Мусоровоз относится из спецтранспорту. А что в нем такого специального в мусоровозе? Чем он отличается от машины, которая, например, перевозит испорченные продукты в магазин? Нет, конечно, ничего не отличается. Значит, у нас понятие спецтранспорт, это такое очень кем-то придумывание, Продуманное, маловразумительное понятие, которое, по-моему, не содержится ни в одном серьезном нормативно правом акте. Есть транспорт, оборудованный специальными сигналами. Вот это я понимаю. А что такое спецтранспорт? Ну, наверное... Кто-то так, может быть, и называет его. вопрос вопрос у вас какой, какой по-вашему, спецтранспорту с мусоровозом? Должны ли вам уступать дорогу? Да.
2: Нет, нет, не в этом вопрос. Вопрос, то есть, получается, как вот у нас за городом находится мусорозавод и, соответственно, весовые. То есть, соответственно, я тогда, получается, как обыкновенный грузовик должен проходить через весовой контроль, правильно?
1: Но если у весового сотрудника весового контроля есть основания предполагать, что вы едете с перегрузом, значит, могут проверить, соблюдаете ли вы требования погрузоподъемности или не соблюдаете. Это их законное право. Ну, а вы, соответственно, должны как-то в этом деле поучаствовать, но хотя бы не препятствовать.
2: Ну, понятно. То есть, специально как-то, допустим...
1: Нет-нет-нет-нет. Остановиться, и... гордо открыть окошко и так гордо сказать, вы чё, Натурь? Я спецтранспорт. И спокойно отчалить дальше, включив при этом сзади синюю, а спереди красную мигалку, не получится.
2: Понятно. Хорошо. Да, Сергей,
1: по пожалуйста, повеселили. Ей-бог, спасибо вам за хороший вопрос. 258 3320 год Москвы, 495. Здравствуйте, внимательно слушаю вас. Вы прямо в эфире. Алло.
5: Здравствуйте вам.
1: Здра и вам тоже здравствуйте. Э
5: я житель Луганска. Так. Я житель в так. Э, Приехал в Россию на своей машине. Так. Если будет у меня э, штраф в, в России, так. то при выезде при выезде на, в Луганскую область меня могут высчитать, но ну, вот у меня денег нету.
1: Я очень, сом... Я очень сомневаюсь, что при выезде из России кто-то сможет вас на границе высчитать неуплаченный вами штраф. В моей практике такого не было, прецедентом и неизвестно. Приемчик, пожалуйста, выключите, слушайте, пожалуйста, по телефону. Ау. Понял. Спасибо огромное. Так, к сожалению, общаться у нас не получится. Вы слушаете радио, а слушать надо телефонную трубочку. 258 5 8 три 3 4 4 Друзья, мои смс ссылайте на короткий номер 90-30. Итак, здравствуйте. очень внимательно слушаю вас. в прямом эфире. Алло.
6: Здравствуйте. Вас с Дальнего Востока беспокоят. Владивосток. Меня Алексей зовут. Да, Алексей. У меня такой вопросик. В свете последних изменений в кодексе об административных правонарушениях. Есть такой момент, что при смене фамилии угу. должны, соответственно, внести эти изменения водительское удостоверение. Правильно. Так вот, меня интересует вопрос, как инспектор ГИБДД будет на месте проверять
1: для И меня, это тоже, для фамилия меня фамилия. это тоже всегда было большой загадкой. Во-первых, надо учесть, что в первую очередь, если собственник транспортного средства, молодая юная леди, ваша жена, получившая в подарок машину, должна будет, естественно, зарегистрировать ее на свое новое имя, то есть на свою новую фамилию, то, видимо, для сотрудника ГАИ будет очевидно, что за рулем сидит собственник этой машины под одной фамилией, а водительское удостоверение у этой дамы на другую фамилию. Вот это один из первых признаков. А по каким иным признакам? признаком, еще может инспектор ДПС установить, что дама сменила фамилию, но, наверное, ему ведь не все зависит от его изобретательности, Алексей.
6: Вот для меня тоже интересно, если машину оформлять не на девушку, а на парня, и страховку да. можно вписать да. просто по удостоверению. Да, совершенно вот. верно. И второй вопрос, да? меня беспокоит в плане нанесения тонировки угу. на передние лобовые стекла и, соответственно, штраф за них. Сейчас номера не снимают. Нет, 500 вот. рублей штраф. А насколько правомерно а заключение... Ну, выписывание штрафа. Мы уже много раз обсуждали
1: штраф правомерно, предписание не слишком правомерно, потому что очень сомнительный документ предписания снять тренировка. Об этом мы много раз говорили, но мы говорили, что Верховный суд, тем не менее, такое требование посчитал законным и сотрудник ВГИ в этом смысле поддержал. Друзья, мы, к сожалению, на сегодня все. Готовьте, пожалуйста, ваш вопрос. В следующую пятницу встречаемся мы с вами в новых, снова в программе Право руля». Всем спасибо. До пятницы. Пока.
0: «Право руля» с Виктором Травином на Авторадио.